0: Derrière les jolies marques de vêtements se cachent souvent de jolies histoires. Voici donc celle d'Aurélie, créatrice de la marque You Milk, qui propose des vêtements pour la famille autour de l'allaitement. Il y a deux ans, Aurélie est devenue la maman de Thelma. En donnant naissance à sa petite fille, elle a également fait naître un projet, celui de lancer une marque de vêtements d'allaitement. Oui, mais voilà, en tant qu'avocate, Aurélie n'a pas le droit d'exercer une activité commerciale en parallèle de sa pratique juridique. Audacieuse et inspirée par sa maternité, ainsi que boostée par son mari, elle s'embarque dans l'aventure de l'entrepreneuriat et renonce à sa vocation pour le droit. Aujourd'hui chef d'entreprise, elle nous retrace la création de You and Milk, qui lui permet aujourd'hui d'être accomplie en tant que femme, mère et entrepreneur. Et puisqu'elle en parle mille fois mieux que moi, je vous laisse tout de suite découvrir son histoire. Salut Aurélie Salut Elsa Comment tu vas Ben Écoute, ça va très bien, je te remercie. Je suis super heureuse de de t'accueillir pour un nouvel épisode de Deuxième Shift. Je te propose qu'on démarre par ta présentation, si tu peux me dire ben, qui tu es, où tu habites, dans quoi tu travailles et euh, quel âge a ta petite Thelma Euh, Déjà, merci beaucoup Elsa de m'avoir proposé euh, d'être présente dans dans cet
1: épisode. Euh, Donc j'ai 38 ans. Euh, j'habite en région parisienne avec Édouard euh, qui est mon mari. Euh, notre petite Thelma, elle a eu deux ans euh, début juillet. Donc, euh, c'est encore une toute petite fille euh, pour nous bébé. Et puis, il y a un petit bébé bien au chaud euh, dans mon ventre donc, euh, qui est à sept mois et demi. Donc, on fera bientôt euh, la deuxième plus jolie rencontre euh,
0: de notre vie. Oui, et c'est prévu pour quand alors Alors,
1: c'est un bébé qui est prévu pour le 23 octobre. D'accord. Un petit bébé d'automne. Ok.
0: Et donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, moi, j'ai créé euh, la marque UN Milk, donc en fait, qui est une marque euh, autour de l'allaitement. Donc, c'est une marque euh, qui habille et célèbre la famille autour de l'allaitement. Et euh, avant ça, j'étais avocate.
0: D'accord. Vraiment, le grand changement qui s'est opéré il y a combien de temps
1: Euh, Qui s'est opéré à la naissance de Thelma. Donc en fait, moi j'exerçais jusqu'au début de ma grossesse et, et puis en fait, je pense comme beaucoup de femmes, la maternité, sans être dans le cliché, hein, c'est un peu une révélation et je crois que au delà même de la maternité, c'est l'allaitement qui m'a poussé à sauter le, le pas de, de créer ma propre marque justement. Euh, puisque j'avais fait le constat qu'il n'y avait pas de, de marque en fait, qui il y avait évidemment des marques qui existaient autour de l'allaitement mais moi j'avais envie d'aller plus loin et de me dire l'allaitement c'est, c'est vraiment une histoire de famille, un travail d'équipe donc j'avais envie de proposer de créer une marque euh, qui justement mette en avant, mette en lumière la famille et qui habite la famille autour de l'allaitement
0: D'accord. Et l'allaitement, c'était quelque chose, toi, que, sur lequel tu t'étais projetée comme une évidence Ou alors, c'est un peu, euh, ça t'est un peu tombé dessus euh, par euh, la force des choses et puis euh, l'instinct très, euh, très animal euh, de, de la naissance d'un enfant et de la recherche euh, du sein
1: Eh ben, je t'avoue qu'en fait, l'allaitement, c'était un, un non-sujet pour moi pendant ma grossesse. On, on en parlait beaucoup avec Édouard, et puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on te demande en fait quand tu es enceinte, on disait mais tu vas allaiter, et en fait moi je disais mais non pas du tout, moi l'allaitement c'est quelque chose qui paraissait très très loin, euh, qui ne faisait pas partie de mon héritage familial, puisque ma maman, on est trois filles, et elle ne nous a pas allaités, pour différentes euh, raisons, et, et donc si tu veux moi j'avais cette culture, entre guillemets, de, de l'allaitement. Donc, je n'y étais pas du tout préparée. Et en fait, ce que je trouve assez joli dans l'histoire, c'est un peu l'allaitement qui est venu me, me chercher. Et ça a été une, une révélation. Parce que pendant ma grossesse, Edouard, lui, se renseignait beaucoup sur l'allaitement. Il était très très impliqué par la question, sans jamais chercher à m'influencer. Mais euh, et en fait, la tétée d'accueil, ça a été un truc juste waouh. Et, mm-hmm. et de là est partie notre longue aventure et l'envie, justement, après, de, de créer ma propre marque autour de l'allaitement.
0: Oui, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Effectivement, la tétée d'accueil, ça a été aussi, pour moi, le moment où je me suis sentie devenir mère. Mm-hmm. C'est vraiment quelque chose de, d'assez fort, mais c'est chouette que ça, ça t'ait donné l'envie d'aller encore plus loin et, et de changer d'orientation professionnelle. Ce n'était pas quelque chose que tu avais envisagé de changer de, de métier au moment de, au moment de ta grossesse. Ah non, pas du tout. Alors c'est vrai que je me questionnais un peu, si tu veux, sur
1: euh, plutôt l'équilibre qui allait peut-être être un peu perturbé parce que c'est vrai que quand, quand tu es euh, avocat, c'est un métier quand même assez prenant euh, où tu as une certaine pression parfois et où parfois le rôle de mère est dif... enfin, c'est difficile d'avoir un, un rôle de mère. Euh, plein et entier, à côté d'un métier d'avocat qui peut être parfois un petit peu aussi misogyne, euh, qui te demande un petit peu de faire des choix. Donc, euh, je ne m'étais même pas imaginé une reconversion professionnelle, parce que moi, les études de droit, c'était vraiment une vocation. Par contre, je savais qu'un jour, j'aurais envie d'entreprendre, dans quoi je ne savais pas, et je trouve ça... D'autant plus beau que l'allaitement pour moi a été une surprise, une belle surprise. J'ai pas du tout honte de dire que j'ai pas voulu allaiter, tu vois, quand j'étais enceinte. C'est quelque mmh. chose que j'assume euh, complètement et, et j'aime bien le fait que ça se soit fait très spontanément, très naturellement et que ça m'ait emmenée justement vers la réflexion d'une reconversion.
0: Bah ouais, ouais, ouais clairement. Et alors, c'est arrivé euh, à quel moment de euh, de ton postpartum, de ton congé maternité, euh, cette envie d'entreprendre? et eh ben écoute c'est
1: arrivé assez tôt parce qu'en fait euh, on est parti en vacances quand Elma avait un mois donc on a de la chance elle est née en été donc c'était euh, super agréable et puis en fait euh, ben, tu vois tu te retrouves à, à aller à la plage, à sortir à être en terrasse etc c'est vrai qu'en été c'est assez facile de s'habiller et d'allaiter, ça l'est beaucoup moins quand tu arrives dans les jours d'hiver et en mm-hmm. fait c'est pendant nos vacances qu'on a commencé à en parler avec Edouard où je lui ai dit tiens tu vois euh, parce que moi j'aimais bien l'idée aussi de mettre des petites fringues de temps en temps assorties à Thelma. Et j'ai dit tu vois, ce qui me manque, c'est peut-être de m'amuser avec des vêtements d'allaitement pour pouvoir être assortie à, à Thelma. Et, et puis là, en fait, de fil en aiguille, on en a un peu parlé. L'idée est venue assez naturellement pendant nos vacances. Et pour la petite anecdote, en fait, on a trouvé le nom. Une nuit, pendant que j'allais à Thelma, on était dans le lit tous les trois. Et, <rire> Et tu vois, Edouard, il travaille dans le marketing, donc j'avais vachement besoin aussi de son, un peu de son approbation sur le, le, le nom de la marque. Et je lui ai dit, tiens, j'ai, j'ai un nom de marque en tête qui fait un peu écho au lien maman-bébé, euh, you and me, you and milk, le petit jeune beau, et, et
0: c'est parti de là. Oui, bien sûr. Et donc, il a approuvé, il a validé, c'était parti.
1: Ah ouais il a survalidé, il a dit... <rire> regarde tout de suite sur le site de LinkedIn si c'est pris, si c'est dispo et il a validé et en fait, euh, bah, les choses se sont enchaînées doucement, tu vois, je me suis aussi laissé le temps de la réflexion euh, s'enfoncer non plus, tête baissée en me disant il euh, faut quand même euh, euh, étudier le, voilà, le, le sujet, savoir dans quoi on se lance et euh, ce qu'il y a une vraie demande là-dessus aussi, quoi.
0: Oui, bien sûr. Est-ce que toi, tu étais indépendante ou tu appartenais euh, à un cabinet d'avocats
1: Alors, euh, moi, j'ai longtemps travaillé en entreprise Ok. Donc, en entreprise, tu n'as pas le, le statut d'avocat. Donc, j'ai longtemps travaillé en entreprise et j'ai quitté le monde de l'entreprise fin 2016. Et ensuite, j'étais indépendante. D'accord. Donc, ça, c'était assez, assez agréable d'une certaine façon.
0: Oui, mais alors, du coup, comment ça se passait au niveau euh, du droit au congé maternité Combien de temps tu te, tu, auquel tu avais droit Combien de temps tu t'octroyais, toi
1: alors, euh, ce qui est assez compliqué dans les professions libérales, c'est qu'on ne parle pas vraiment de congé maternité. Moi, j'ai connu des avocates qui allaient plaider ou qui travaillaient quasiment jusqu'à, jusqu'au terme, euh, parce que le statut est quand même pas le même que lorsque tu es euh, salarié. Donc moi, j'ai, commencé, j'ai continué à travailler au début de ma grossesse. Je continuais de donner des cours à l'université aussi à côté parce que je donnais des cours à la fac de droit. Et, et en fait, quand tu es avocate et que tu es enceinte, tu peux demander ce qu'on appelle une omission. Donc en fait, tu demandes euh, une sorte de suspension euh, de, bah, de, de, ton, de ton statut, entre guillemets.
0: Mm-hmm. Et,
1: et en fait, cette omission, je l'ai demandé aussi pour pouvoir profiter de la fin de ma grossesse. Et puis en fait, je n'ai bah, jamais ensuite fait la démarche dans l'autre sens, si tu veux, puisque j'ai enchaîné après oui. le
0: D'accord. Est-ce que tu étais tiraillée entre ce projet entrepreneurial qui, comme tout projet, tu es dans une euphorie, l'envie de, de, de te mettre à fond dedans et puis euh, le fait que ça allait à l'encontre de ce dans quoi tu t'étais projetée en tombant enceinte, à savoir certainement de reprendre ton activité initiale
1: Oui, complètement. C'est, c'est, c'est vraiment hyper pertinent de me demander ça parce que c'est, c'est même c'est un peu toujours l'objet de, mon, enfin, de l'ambivalence de, de mon choix. C'est... J'étais euh, super heureuse de me lancer dans ce projet euh, You Milk, mais euh, pour être honnête, moi, mon, mon quotidien professionnel parfait, ça aurait été de pouvoir faire les deux. Okay. De pouvoir continuer euh, à la fois d'être impliquée dans, dans notre marque, de pouvoir la développer, euh, voilà, de continuer d'accompagner les familles dans l'allaitement et en même temps de continuer en tant qu'avocate parce que ce sont à la fois des études longues euh, parfois euh, difficile et puis euh, et puis encore une fois c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est que c'était une vraie vocation pour moi donc euh, j'avoue que j'ai parfois des je vais pas jusqu'à dire que j'ai des regrets mais j'aurais aimé pouvoir concilier les deux ce qui est impossible en fait quand tu es avocat tu n'as pas le droit euh, d'exercer une activité commerciale à côté
0: ah d'accord c'est ce que j'allais te demander pourquoi ça ne s'était pas fait ok et même si tu étais juriste d'entreprise ça pourrait pas être possible
1: alors, si, justement, et ça, j'en parle souvent, Edouard, je dis, tu vois, peut-être qu'il faudrait que je, je voie pour être juriste à temps partiel. Mais euh, je t'avoue, si je suis totalement honnête avec moi-même, que ce qui me manque dans le côté juriste en entreprise, c'est euh, toute la partie euh, plaidoirie, contentieux qui, qui me plaît, justement, dans le métier d'avocat.
0: D'accord. OK. Donc, je comprends. Euh, alors, ouais. euh, du coup, tu as décidé de te mettre euh, à plein temps sur, euh, sur You and Milk
1: exactement, voilà c'est ça, en essayant justement de ne pas trop penser à ce que j'ai laissé et en essayant de penser à cette bah, incroyable aventure que j'ai aussi la chance de vivre hein. c'est... Oui. c'est quand même une chance de pouvoir vivre plusieurs vies dans une vie euh, professionnelle et puis rien n'est, enfin, rien n'est irréversible, hein, tu vois, peut-être que dans quelques années je... Je... les choses changeront, on verra
0: oui bien sûr et le lancement d'une marque, hein, c'est quand même euh, aussi très prenant en termes de temps. Comment t'as géré ça avec, euh, avec ben, la, la naissance de ta fille, avec euh, le fait que tu avais un, un tout petit bébé à, à t'occuper euh, qui prend du temps aussi Oui. Euh, ben, en fait, je dirais que je pense que c'est
1: plus facile d'avoir lancé UN Milk avec Thelma qui était bébé au Sens vraiment bébé qui ne marche pas, qui est, euh, tu vois, qui, que tu peux encore avoir dans les bras. Que moi j'ai, j'ai beaucoup travaillé au départ en ayant Thelma euh, contre moi, tu vois, en écharpe, etc., en porte-bébé. Ce qui faisait que j'étais euh, suffisamment disponible même pour faire mes rendez-vous parce qu'elle pouvait dormir dans mes bras, elle pouvait euh, je pouvais l'emmener absolument partout. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a pris quand même du temps parce que tu vois, on a commencé à, à réfléchir l'idée en l'été 2018. Et j'ai commencé à rencontrer des stylistes en janvier 2019 pour justement voilà, un peu, euh, euh, bah mettre en forme le, le projet. Mais euh, tu vois, ça a pas été. je pense que ça aurait été peut-être plus compliqué de reprendre un job d'avocate, de laisser ma fille le matin la crèche. Enfin, ça m'aurait, je pense, plus déchiré le cœur qu'autre chose. Alors que là, je pouvais faire naître un projet et en même temps m'occuper d'elle.
0: D'accord, ok. Euh, on en parle peu de, de l'aspect financier euh, qui est lié à euh, bah, une reconversion à, euh, au lancement de, d'une marque. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a fait peur ou, euh, ou qui t'a pu faire peur à ton mari par rapport à, à, à tout l'aspect euh, rémunération et euh, bah, d'avoir un, un salaire qui rentre euh, tous les mois Ce qui n'est pas forcément le cas quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale. Oui, complètement. Et puis...
1: Euh il faut avoir en tête que euh, tu, tu ne peux pas tout de suite te rémunérer, oui. que ça peut prendre du temps. Euh, l'aspect financier, oui, clairement, c'est une des premières choses qu'on a, euh, a abordées avec Édouard. Euh, avec je lui ai dit aujourd'hui, bah, c'est vrai, quand tu es avocat, tu as, tu as ton salaire ou quand tu es salarié en entreprise, tu as un salaire. Là, tu te lances en te disant, OK, on a un emprunt immobilier, on a un bébé, on a aussi un projet de faire grandir notre famille, est-ce que je ne suis pas un petit peu kamikaze de me lancer maintenant et, euh, et en même temps, Edouard a toujours été hyper soutenant, et pourtant, tu vois, c'est un peu l'huile. et pourtant, c'est moi qui ai fait les études de droit, mais il est très cartésien, il, est... il aime bien que les choses soient sécurisées, etc., mais il m'a jamais euh, opposé le frein financier en me disant, là, on ne peut pas se le permettre. Au contraire, il m'a dit, si tu dois le faire, fais-le maintenant, on y arrivera, on... gérera financièrement et et c'est ça qui m'a, si tu veux enlever un poids énorme, je me suis dit bon bah si j'ai son feu vert, euh, bah on fonce quoi, et puis puis, il n'y a même pas à se dire bah tant pis si ça marche pas, c'est juste de dire au moins je l'aurais tenté et c'est quand même, euh, c'est chouette, après c'est vrai qu'on n'est pas non plus euh, des têtes brûlées, hein. on a aussi euh, étudié la question en se disant faut pas qu'on mette en péril notre famille non plus et et non, écoute, aujourd'hui, la question financière, je dirais qu'elle passe un petit peu en second plan parce qu'il parce que y a aussi l'épanouissement de notre famille, notre épanouissement professionnel, personnel qui passe, qui passe avant.
0: Oui. Et donc, la première collection, elle est sortie quand de You and Milk
1: Alors, elle est sortie il euh, y a quasiment un an. Euh, c'était, euh, alors, c'était fin août 2019. On a sorti la première capsule via une campagne Ulule. Tu vois, D'accord. via une de crowdfunding parce que c'est aussi un peu la tendance du moment. Ça permet de te lancer en, en voyant un petit peu si ton projet il plaît, si, euh, bah si ça prend déjà, tu vois. Mm-hmm. Et, et en fait, il y, y a eu de très beaux relais, ça a été euh, super bien accueilli. Il y a eu vraiment une belle ni- dynamique autour de la campagne, qui a bien marché, qui a été un beau succès. Donc on s'est dit, bon, bah on continue, quoi <rire>
0: Oui, donc ça, ça a été un petit peu aussi, le, j'imagine, le, le coup positif qui redynamise, remotive en me disant, bah, en fait, ce n'est pas juste un projet de nous deux, de, de nous trois avec Telma en famille, mais il y a des gens derrière qui, qui suivent. Complètement. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui suivent et puis,
1: en fait, il y a une, il y a une demande, il y a une attente. Et, et puis, c'est vrai qu'on arrivait avec un concept un petit peu, enfin, un, petit peu, un concept nouveau en se disant, ben bah, voilà, c'est, on n'est pas seulement une marque d'allaitement une marque de vêtements d'allaitement, mais aussi une marque de vêtements pour la famille autour de l'allaitement, et, euh, et voilà, on avait envie de rendre ça un petit peu plus frais, plus fun, et de, de proposer des pièces assorties pour, pour toute la famille, et, euh, et de développer la marque dans ce sens, donc euh, c'est vrai que le matchy-matchy, c'est un peu aujourd'hui la, la, la tendance, donc oui. le développer dans l'allaitement, c'était quelque chose qui ne se, qui se faisait qui pas. pas. Euh, oui, bien sûr. Ouais qui se faisait pas, donc ça a été très bien accueilli et, euh, et puis on s'est dit euh, et puis tu prends aussi la température avec une campagne de crowdfunding, ça te permet de, de corriger aussi un petit peu, de rectifier le tir si t'es pas dans le juste si ta cible est pas, est pas très bien définie ou le style aussi donc, mmh. euh, et donc c'est vrai qu'on s'est dit bon bah, super, on peut continuer et puis ça donne aussi une petite assise financière c'est-à-dire qu'une première production c'est quand même euh, un coût une campagne Ulule, ça te permet aussi d'avoir des fonds pour euh, lancer la production.
0: Oui. Est-ce que vous étiez donné euh, une, euh, une limite Quand tu parlais, euh, on n'est pas des têtes brûlées. Vous vous êtes dit, bah, si euh, tel euh, tel projet ou euh, tel objectif, on ne l'atteint pas, euh, on arrête et, euh, et tu reprends une activité euh, professionnelle euh, liée à ta formation
1: Oui. Complètement, on s'est fixé, on s'est dit, avec Édouard, on s'est dit entre 2 et 3 ans. On, on dit, voilà, on se donne 2 à 3 ans et puis on se donne rendez-vous, on fait le point, euh, on, fait le point on va dire, bah, bah, 2022. Voir si, euh, bah, si le projet, il est pérenne, si la marque, elle vit bien, si nous, euh, bah, ça nous permet aussi d'être euh, serein aussi financièrement. Et oui. puis de voir si ça, plaît, si ça plaît toujours, si notre marque, elle évolue dans le bon sens. Aussi bien en termes de style que, que de valeur. Donc, je dirais que oui, on s'est donné trois ans
0: au maximum. D'accord, ok. Tu viens de parler de, de valeur et c'est quelque chose, quand on a commencé à échanger, moi qui m'avais beaucoup plu dans l'histoire et, et les valeurs de, de UN Milk. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus aussi sur, sur les valeurs de cette marque et l'engagement que vous avez choisi de, de prendre oui.
1: Euh, alors déjà, un peu la, la valeur qui, entre guillemets, n'en est pas une, mais ça découle de ça. Déjà, c'est la famille. On a vraiment voulu mettre la famille au cœur du, du projet parce que toi-même, tu, tu sais euh, que l'allaitement, c'est pas juste une histoire de maman, c'est, euh, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de collègue. Okay. Voilà, c'est une histoire de famille euh, que tu ne peux pas tout gérer toute seule et qu'on peut tirer son lait et avoir euh, son compagnon ou sa compagne qui qui donne le biberon, qui partage aussi tous ces petits moments avec bébé. Donc déjà, la famille, pour nous, c'était hyper important. Donc on s'est dit, si l'allaitement, à nos yeux, c'est une histoire de famille, ça allait aux yeux de beaucoup de familles. Donc on a voulu déjà célébrer la famille au, au travers de notre marque. Donc ça, c'est vraiment la chose qui était très importante. Et la deuxième, on s'est dit, euh, l'allaitement, si tu veux, nous, on n'est pas une marque militante. On n'a pas du tout... Euh, Moi, déjà, quand j'étais enceinte, comme je te disais, l'allaitement, ce n'était pas quelque chose où je me disais « il faut que j'allaite, c'est obligatoire, c'est comme ça et pas autrement. » Donc déjà, on s'est dit, l'allaitement, pour nous, ce n'est pas quelque chose euh, sur lequel on veut être militant. Donc, il y a aussi l'histoire de la tolérance qui est hyper importante pour nous. -hmm. C'est de se dire tout le monde a sa place. Euh, Et ce qui nous fait super plaisir, c'est quand on a des mamans qui, euh, quand elles passent au monde, nous écrivent un petit mot en nous disant "Bah, « j'allaite pas, mais j'adore ce que vous faites. » Et euh, je me retrouve dans vos valeurs, que ce soit la famille ou d'autres, d'autres valeurs dont, dont on parle dans, dans nos publications ou sur le blog. Et donc ça, euh, je le prends vraiment comme une source de, de réussite, de se dire qu'on peut toucher beaucoup plus que les mamans qui allaitent parce que, euh, parce que ce qui est le plus important en tout, c'est d'être tolérant aussi. Hein.
0: Mmh, bien
1: sûr. Tout le monde ne fait pas le même choix, tout le monde n'a pas la possibilité ou l'envie d'allaiter. Donc, je dirais la, la tolérance, ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous. Et euh, une autre valeur qui, était, euh, chère, enfin, qui est chère à notre cœur, c'est euh, la solidarité. Et euh, en fait, j'ai eu la chance de partir euh, à plusieurs reprises en mission humanitaire. Donc, j'en ai fait pas mal euh, avant la naissance de Thelma, avant même de rencontrer Edouard. Et si tu veux... Ben, nécessairement quand tu deviens maman tu mets aussi un peu tout ça entre parenthèses tu peux pas partir plusieurs semaines par an euh, au bout du monde et te dire euh, déjà t'en as pas envie parce que <rire> la séparation mm-hmm. est pas évidente. et je me suis dit comment euh, comment au travers de notre marque on peut continuer justement cet engagement donc ça j'ai beaucoup euh, j'en ai beaucoup parlé à voir ça il faut absolument qu'on, qu'on le ça fasse partie de de l'aventure yoannique, c'était pas concevable autrement et on s'est dit, bon bah ok si on part pas pendant plusieurs années euh, comment on peut rendre notre marque utile justement à des mamans qui sont dans le besoin et et en fait moi je suis restée en contact euh, avec euh, la Côte d'Ivoire où je suis partie deux fois en mission et là-bas si tu veux, il y a aussi euh, beaucoup de problèmes de malnutrition, de maladies qui font que beaucoup de mamans ne peuvent pas allaiter et -hmm. L'idée, c'est en fait on, on aide à notre petite échelle, hein, en toute modestie, une association qui s'appelle le CAMA, le centre d'aide aux mamans d'Anani, qui un petit village euh, en Côte d'Ivoire, donc, malheureusement un village défavorisé, hein, avec des, des familles qui sont dans le besoin. Et donc on aide euh, en reversant 1 euro par, euh, par top ou par box vendu pour justement permettre à cette association d'acheter du lait ou de l'eau pour euh, des mamans, des bébés, ou ça peut même être des, des accessoires, si tu veux, de puériculture, ou euh, c'est eux qui gèrent en fonction des besoins euh, pour, pour aider en fait ces, ces familles qui, ont, qui en ont besoin. Parce que nous, quand on ne peut pas allaiter, bah, on va à la pharmacie du coin, on achète une boîte de lait et, et c'est plié, en gros, oui. on a la solution. Là-bas, c'est pas aussi facile.
0: Oui, il y a le, l'aspect vrai. moyen et puis, euh, et puis l'aspect information aussi, j'imagine, qui, euh, <rire> qui manque. Euh... Euh, à, à certaines mamans euh, qui savent pas qu'il y a euh, la possibilité de faire autrement, qui savent pas aussi que que des fois on n'a pas de lait ou on a moins de lait. Bien sûr, bien sûr. Même si c'est vrai que
1: l'allaitement là-bas euh, c'est, c'est quelque chose euh, de, je pense peut-être d'encore plus naturel que chez nous. Enfin, c'est, elles elle ne se posent même pas la question. Mais quand je parlais avec des mamans là-bas, c'est vrai que l'allaitement c'est, bah, c'est presque une religion. Puis tu vois, elles ont, et puis c'est le moyen le moins coûteux aussi de nourrir son mmh. enfant. Donc, euh, et, et tu vois, là-dessus, c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que justement, on est à la fois dans la tolérance, que ce soit nous en tant que personne ou notre marque, et, et en fait, au travers de cette action, quelquefois, on a été critiqués, on nous a dit, mais vous êtes une marque qui prenait l'allaitement, vous vendez des vêtements d'allaitement, mais en même temps, vous aidez une association pour acheter du lait, et en fait, c'est là où je te disais tout à l'heure, ben bah oui, mais on n'est pas une marque militante, en fait, on est une mmh. marque qui accompagne de familles... Et, et si on peut aider des mamans qui, qui, qui ne peuvent pas allaiter, ben on le fera volontiers.
0: <rire> oui, bien sûr. Et puis, ben, on le, tu le disais, hein, la malnutrition qui touche, qui touche la Côte d'Ivoire, comme, comme plein d'autres pays en Afrique ou ailleurs, ben, ça a un impact sur, sur la qualité du lait et donc la nutrition de, de l'enfant derrière. Donc, effectivement, je pense que l'objectif principal étant de, de combattre la malnutrition. Et si ça passe à travers du lait maternisé il n'y a pas de question à se poser, il faut aller là-dedans. Quoi.
1: Complètement, ouais, tu vois, toi tu comprends. <rire>
0: euh, aujourd'hui, toi tu es vraiment dédiée à temps plein sur, sur You and Milk et sur Thelma et sur, et sur ce petit bébé qui, qui va arriver évidemment. Comment est-ce que mm-hmm. tu gères au quotidien toutes ces responsabilités-là
1: euh, Alors déjà, euh, j'ai le soutien de, de mon mari qui est extrêmement précieux. Je pense que honnêtement, si, s'il n'était pas aussi présent qu'il ne l'est, que ce soit à la fois à titre personnel ou pour la marque, je ne m'en sortirais pas, entre guillemets. Mais euh, je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre dans le sens où euh, j'ai la chance de pouvoir euh, voir grandir notre petite fille, m'en occuper et en même temps euh, gérer, gérer ma marque. Alors en plus, tellement on a fait le choix qu'elle n'aille à la crèche que deux jours par semaine, parce que j'avais aussi envie de profiter d'elle et de profiter du bon côté d'être entrepreneur et de mmh. pouvoir choisir un peu mes, mes jours. Donc, si tu veux, l'équilibre, euh, il a peut-être mis du temps à se mettre en place parce qu'au départ, je travaillais en ayant Thelma avec moi et je me suis dit, ben non, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de faire. J'ai envie, euh, quand, quand je travaille, je travaille et, et si je suis avec Thelma, je veux passer des moments de qualité avec elle. Donc, je me suis mmh. fixé un rythme de travail où soit je travaille tôt le matin avant qu'elle se lève et je travaille aussi pendant sa sieste mais si je suis avec elle, je ne suis pas sur l'ordinateur en même temps que je lui donne son petit puzzle, tu vois. J'essaye euh, de compartimenter mon temps de travail et mon temps avec elle qui doit être euh, du temps de qualité, et du temps où euh, je suis disponible pour elle, où elle sent que je ne suis pas là euh, à l'écouter d'une moitié d'oreille.
0: Mmh. Et
1: puis, euh, le jeudi et le vendredi, tu vois, je capitalise à fond comme elle a la crèche. Là, c'est vraiment deux jours où je calme mes rendez-vous pro où je travaille euh, quasiment non-stop. Et puis, euh, bah, dans la mesure où euh, j'attends aussi notre deuxième petit bébé, j'essaye de, de souffler un petit peu aussi, de m'accorder du temps où je m'allonge, où je fais des, des pauses. Donc, euh, chose que je ne pourrais peut-être pas faire si j'étais, tu vois, encore euh, euh, avocate ou en entreprise. Oui. Il y a quand même, une, enfin, le mot-clé un peu, c'est la souplesse quand tu es entrepreneur.
0: Oui, bien ouais. sûr, bien sûr. Donc,
1: c'est à la fois un travail euh, d'équipe avec Édouard et un travail aussi, moi, euh, à faire sur euh, compartiment pizza et mon temps.
0: Et est-ce que tu es toute seule euh, à travailler avec Édouard sur You and Milk ou est-ce que vous avez une équipe avec vous qui, euh, qui vous supporte
1: Eh bien, écoute, euh, moi, je suis principalement toute seule sur la partie, vraiment, euh, euh, création des collections, des capsules, etc. Euh, le travail avec les fournisseurs, les partenaires, les boutiques, ce qui commence à être vendu... Euh, un peu partout et Edouard lui il est vraiment euh, hyper euh, présent sur la partie marketing communication euh, digitale parce que c'est un peu son, son cœur de métier à côté ce qu'il travaille à côté et pour l'instant on a, et il gère aussi la partie logistique en des commandes pour l'instant on n'a personne mais euh, je dirais à court terme ça va devenir une nécessité pour nous d'avoir quelqu'un euh, qui, bah, qui nous aide, qui nous épaule et puis qui nous soulage aussi
0: oui quand tu parles de nécessité, c'est par rapport à la, ben à la, la dimension que prend euh, la marque et, euh, et le développement de la société ou c'est simplement par rapport au, au temps que vous voulez euh, vous accorder euh, à vous et puis avec euh, l'arrivée d'un, d'un nouveau bébé, euh, le, le temps en moins que tu auras à dédier euh, à you and Milk ben, Je dirais les deux, mon capitaine. <rire> à la... <rire> euh,
1: à la fois parce que oui la marque se développe et c'est, et c'est super positif pour nous tu vois on commence à, à être vendu dans plusieurs pays à l'étranger dans des boutiques en France etc euh, et des points de vente physiques aussi euh, à l'étranger donc déjà tout ça ça prend du temps aussi de gérer les relations avec les partenaires avec les fournisseurs donc il y, y a déjà ce côté euh, charge de travail qui, euh, qui est conséquente et puis le fait aussi de se dire bah, en déléguant, on se dé on se dégagera aussi un peu plus de temps pour nous, euh, sachant qu'on ben voilà, aura aussi deux enfants d'âge rapproché, on a aussi envie d'en profiter. Euh, donc, euh, donc, ça peut être aussi un bon équilibre de, d'avoir quelqu'un qui, euh, qui nous soulage pour ces deux, euh, ces deux raisons. Après, il y a des choses sur lesquelles on veut garder la main. Tu vois, la partie, moi, j'a, j'adore rédiger euh, tout ce qui est euh, contenu, parce que j'aime, euh, j'aime aussi parler de notre marque, de la, des valeurs. Euh, la partie création, et puis, je pense qu'Edouard, il aime bien aussi la partie, tout ce qui est digital. Mais c'est vrai que je t'avoue que pour toute la partie logistique, c'est quand même euh, prenant et, et fatigant.
0: Oui, bien sûr, oui. Et puis, c'est du euh, c'est du quotidien. Il y a tous les jours des choses à faire sur ces, euh, sur ces activités-là.
1: Complètement. Et tu déconnectes. Là, tu vois, on est parti en vacances. Mais même si tu te dis on va couper, tu coupes jamais vraiment euh, totalement. Donc, euh, oui. tu as toujours ça euh, dans un coin de ta tête, ce qui est bien aussi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... On ne va pas s'en plaindre, on a fait un choix. Mais, mais c'est vrai que peut-être on se dit, si on a une petite équipe à, à court terme, ça nous permettra aussi de, de couper plus facilement.
0: Mmh. Et donc, tu vis euh, ta deuxième grossesse en étant maintenant chef d'entreprise. Euh, tu étais aussi euh, chef d'entreprise, mais euh, indépendante quand tu étais enceinte de Thelma. Mmh. Est-ce que euh, tu, tu sens que les choses sont très différentes euh, avec? Euh, avec la, la responsabilité de, de You and Milk maintenant comparée à, à ton activité précédente ou c'est assez similaire
1: euh, Alors je pense qu'en fait la
0: difficulté elle vient plus
1: du fait de vivre une deuxième grossesse en, en gérant à la fois une petite fille pleine d'énergie avec qui j'adore passer du temps et une, et une entreprise euh, je pense que le stress il est plus présent euh, parce que parce qu'en fait, il euh, y a une communauté derrière, il y a des mamans, il y a la peur de décevoir. Euh, alors que quand tu es avocat, bon, c'est assez binaire. Hein, si tu as des dossiers, euh, euh, tu as tes clients, mais il n'y a pas cette notion d'affect, en tout cas, que j'ai avec, euh, toutes ces mamans, euh, avec toutes ces mamans et toutes ces familles. Donc, je dirais qu'il y a vraiment l'envie, même si quand j'étais avocate, j'avais le souci de bien faire, etc. Mais tu mets peut-être plus de distance, tu es moins dans, dans l'affect alors que quand tu crées ta propre marque, il euh, y a ce côté affect qui, moi, peut m'atteindre de manière plus, plus personnelle. Et après, je dirais, le fait de vivre ma grossesse, alors je me sens plus fatiguée forcément pendant cette deuxième grossesse, et toutes les mamans qui sont enceintes d'un deuxième me diraient la même chose, euh, surtout que ta maille encore petite et qu'elle demande beaucoup d'attention. Mais euh, non, je trouve qu'honnêtement, j'ai cette chance de travailler de chez moi donc, euh, encore une fois, c'est la souplesse qui me permet aussi de, de pouvoir dire euh, stop quand j'ai envie de me poser aussi un petit peu.
0: Oui, ok, ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais euh, te considérer ou est-ce que tu te considères euh, comme une mère et une professionnelle épanouie
1: Ah oui, totalement. Euh, totalement parce que je pense qu'il y a une chose qui est super importante, c'est que j'ai pas de choix à faire. Et ça, pour moi, c'est essentiel dans ma vie euh, de femme, de maman, d'entrepreneur. C'est, euh, c'est justement cette liberté de me dire que ben, je peux être en fait les, les trois à la fois. Quoi. Et, et je reste persuadée que si j'étais restée en entreprise ou, ou avocate, eh ben, j'aurais peut-être pas eu cette, euh, comment dire, cette facilité à, à pouvoir être maman une deuxième fois euh, avec une petite fille euh, qui, a, qui n'a que deux ans. Parce que, parce que c'est vrai que tu as un rythme aussi quand tu, quand tu prends les transports, que tu as tes dossiers, que tu as tes audiences, etc. Tu es pris par le quotidien. Et, et là, je me dis, euh, bah en fait, aujourd'hui, j'ai tout. quoi C'est, c'est ça qui est chouette c'est que je peux être, euh, j'ai, j'ai du temps pour être avec Edouard j'ai, j'ai du temps quand je le souhaite avec Thelma. Euh, je peux aussi profiter de ma grossesse en me disant, bah je la vis en étant à la maison. Euh, sachant oui. que là. Euh, toutes les mamans qui nous écouteront savent que c'est fatigant aussi de prendre les transports, de faire de la voiture. Et puis, je peux aussi gérer ma marque et, euh, et la faire grandir comme je le souhaite. Donc, euh, ouais, je me sens super épanouie parce que justement, je n'ai pas à choisir.
0: Moi bon, C'est chouette la souplesse euh, que tu as apportée. Euh, cette, cette aventure entrepreneuriale, euh, tu, tu la chéris euh, pour vivre cette deuxième grossesse et puis tout le, tout le quotidien aussi euh, avec Thelma et avec Édouard.
1: Complètement. Ouais, c'est complètement ça. Et je m'estime très chanceuse.
0: Bon, bah c'est chouette de, de vivre ce genre d'aventure. Et puis de, pour moi, de recueillir ce, ce genre de témoignages à nouveau, c'est vrai que ce podcast m'apporte des. Bah, mes, mes fins à des croyances limitantes, en fait, notamment liées à, à l'entrepreneuriat, puisque tu n'es pas la première à, à, que j'accueille à mon micro qui, qui a entrepris peu avant de tomber enceinte ou juste après avoir accueilli un enfant. Et, euh, et pour moi, j'avais cette représentation que c'était le genre de choses que tu faisais quand tu avais 25, 26 ans ou que tu le faisais quand tu avais 40, 45 et pas quand tu étais un petit peu dans les, l'âge d'avoir des enfants en bas âge. Donc, euh, je trouve ça euh, vraiment chouette de, et inspirant de, d'entendre que, qu'il y a des, des aventures qui, qui marchent euh, et puis des mamans qui sont euh, épanouies en tant que femme et en tant que mère. Donc, euh, c'est, c'est vraiment très, très chouette à, à entendre en tout cas. Merci. Et puis, tu vois,
1: c'est ça c'est l'épanouissement euh, tu vois moi avant avant d'avoir telma je me disais euh, comme je pense beaucoup de femmes oui moi je resterai une femme hyper indépendante on continuera de partir tous les deux et puis euh, je resterai hyper carriériste et, et en fait c'est ça que j'aime bien c'est au même titre que l'allaitement c'est que la maternité bah, ça veut venir chambouler toutes tes idées toutes tes toutes tes enfin tous les prérequis que tu peux avoir et en fait je me rends compte que je suis une maman hyper fusionnelle que je m'imaginais euh, hyper indépendante après la naissance de Thelma et en fait pas du tout parce, que, parce qu'en fait Thelma on l'a toujours emmenée partout avec nous euh, que ce soit dans les rendez-vous tu vois, même quand on est parti au Portugal pour, euh, pour choisir notre atelier on emmenait Thelma avec nous je l'allaitais pendant les rendez-vous pro tu m'aurais dit ça il y a trois ans je t'aurais dit mais non jamais de la vie je séparerais bien je compartimenterais tout ça et en fait pas du tout et je trouve ça génial de pouvoir euh, vivre les choses sans, sans se sentir jugé, puis sans même se poser la question, alors qu'en oui. tant que juriste, la jamais emmené tellement un rendez-vous pro et en a l'été encore moins, tu vois. Oui. Donc, euh, donc, en fait, euh, voilà, et je me retrouve à être une maman ultra-fusionnelle et, et je l'assume complètement, parce que des fois, on me dit, oui, tu disais que tu ne serais pas comme ça. Bah ben ouais, mais...
0: Voilà, encore une fois, je me reconnais énormément dans dans tout ce que tu dis et et pour en parler avec d'autres mamans de mon entourage ou notamment sur Instagram, j'échange beaucoup avec avec les mamans qui qui écoutent Deuxième Shift, je crois qu'on est beaucoup à avoir dû revoir nos principes, les les idées bien établies qu'on avait avant de devenir mère et et puis ben, se dire que c'est ok de changer et qu'on n'est pas mieux ou moins bien que ce qu'on avait décidé ou ce qu'on s'était imaginé devenir en, en tant que mère. Oui, complètement. Ouais, quand tu dis c'est ça, c'est, c'est OK
1: d'être comme ça. Il n'y a même pas à l'assumer ou quoi, si on se dit bah, c'est comme ouais. ça, et je ne l'avais pas prévu et c'est très bien.
0: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Et puis bah, se laisser un petit peu surprendre par le, par le temps présent et, euh, et faire fi des, euh, aussi des regards extérieurs. Oui. Tu parlais de, d'allaiter en, dans un rendez-vous, euh, dans un rendez-vous pro. Effectivement, c'est encore une fois la souplesse que l'entrepreneuriat te, te permet de mettre tes propres règles du jeu, mais, euh, mais sans être militant non plus euh, à vouloir. Euh, À vouloir euh, ben, faire euh, campagne pour l'allaitement, ça reste quelque chose de de naturel et qui existe, donc euh, tant mieux si si tu arrives à conjuguer euh, toute cette aventure-là avec ton aventure euh, pro et ton aventure de femme. Oui, oui, c'est ça, c'est ça et puis, euh, et puis comme tu dis, fin,
1: de ne pas en faire quelque chose de militant et moi, je n'allais pas tellement pour euh, justement montrer que j'allais en rendez-vous, c'est simplement que bah, cette souplesse que t'apporte l'entrepreneuriat, ça nous a permis de, de, de beaucoup voyager avec elle et, et notamment d'aller à des rendez-vous pro et c'est vrai que quand les gens euh, bah, te regardent avec de la tendresse en disant bah, « je trouve ça super euh, », euh, de pouvoir allaiter, de pouvoir avoir votre entreprise, comme ça et tout, bah, t'en retire une petite fierté, mais un peu au nom de toutes les femmes, justement, de dire, mmh. bah, euh, n'ayons pas peur de vivre un allaitement libre, un allaitement long, même si on n'avait pas prévu. Moi, c'est pareil, l'allaitement long, c'est quelque chose euh, sur lequel je portais un regard euh, presque critique, tu vois, avant d'être maman, en disant, mais ces femmes qui allaient pendant 2-3 ans, c'est bizarre. Et en fait, moi, ça m'a paru très naturel d'allaiter Thelma, même en étant enceinte... Euh, de, de numéro 2 de bébé numéro 2 euh, et je trouve qu'on doit aller davantage vers ça se, se dire euh, bah, euh, donnons-nous cette liberté et puis euh, soyons euh, tolérants les uns vers les autres
0: ouais, les c'est ans. exactement ça, la tolérance et la, et la bienveillance ouais. chacun fait euh... Fait comme il veut, euh, et, puis, euh, et puis ça doit rester euh, de l'ordre euh, du choix personnel, et, euh, et on n'a pas à de jugement euh, ou à revendiquer euh, le fait de, de faire un allaitement long ou pas d'ailleurs, hein, puisqu'il y a, ouais. il y a certaines. Euh, c'est vrai que certaines mamans disent Ah ben moi, j'ai pas allaité beaucoup, j'ai allaité que cinq mois, mais c'est déjà chouette. Et puis même si tu n'avais allaité que cinq jours ou cinq heures, c'était bien. Et puis si tu n'as pas allaité du tout, c'est bien aussi. <rire> Complètement, ah, complètement. Il faut juste être en
1: accord, voilà, avec euh, soit ce qu'on avait envie de faire, soit ce qu'on, voilà, si on s'était fixé une durée ou pas, si euh, on a eu envie d'essayer de se dire bah c'est pas pour moi ou je suis pas à l'aise avec ça. C'est euh, vraiment la, la liberté. Euh... Et, et ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui l'allaitement, on en parle quand même de manière beaucoup plus euh, libérée. Et c'est quelque chose. Enfin, euh, il y a vraiment. Un... Et encore une fois, j'aime pas du tout le côté mot militant et tout, mais je trouve que vraiment, il y a un encouragement et un accompagnement que les femmes n'avaient peut-être pas avant, tu vois.
0: Oui, c'est clair. C'est vrai. Mais écoute, je te propose qu'on s'arrête sur sur ces belles paroles, sur le monde qui évolue positivement, en tout cas sur la partie de l'allaitement. Mais Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec moi et avec les personnes qui nous écoutent. Encore une fois, je suis vraiment ravie de d'avoir pu recueillir ton témoignage qui, encore une fois, comme je l'ai dit, fait tomber des croyances que je pouvais avoir ou conforte le témoignage d'autres femmes, l'appuie. Et voilà, on peut faire plein de choses en même temps. Et la maternité, c'est un booster de créativité. Je crois que ça, c'est une évidence pour beaucoup. Pas
1: complètement, oui, complètement. Et puis, merci beaucoup, Elsa, pour ton invitation et pour ton écoute. J'ai passé un très bon moment.
0: Parfait. J'ai été ravie d'en savoir plus sur, sur You and Milk et, et ce qui se cache derrière ces jolies créations. Merci en tout cas. À bientôt Aurélie. À bientôt Elsa. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je vous donne rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour avoir vos retours. Je compte également sur vous pour vous abonner au podcast, en parler et le partager afin que la communauté Deuxième Shift s'agrandisse. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien